0: El nu se duce și El nu vine. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În lecția de astăzi, noi vom începe să explorăm cartea Iona, o carte plină de învățături despre Dumnezeu, umanitate și despre lumea din jurul nostru. Această carte este o adevărată operă de artă. Din păcate, uneori noi pierdem din vedere cât de minunată este cartea aceasta, Când ne centrăm pe cel mai bine cunoscut detaliu, profetul este înghițit de un pește mare și trăiește în interiorul acestuia timp de trei zile și trei nopți. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat, El nu se duce și el nu vine. Deci, ca să ne centrăm atenția asupra mesajului profetului și nu doar pe acest detaliu bine cunoscut, să luăm în considerare următoarele. Este cartea Iona un mit? Este ea cumva amenită să fie o parabolă? Chiar l-a înghițit un pește mare pe Iona? Totuși, cum ar putea cineva să supraviețuiască trei zile și trei nopți în interiorul unui pește mare? Ca să începem să răspundem la aceste întrebări, ar fi înțelept să începem cu câteva întrebări simple. Încearcă oare cartea Iona încă de la început să ne ofere detalii istorice? Este posibil ca povestea să fie doar o parabolă menită să ne învețe o lecție importantă? Se poate oare ca Iona să nu fi fost înghițit de fapt de un pește mare? Lucrul acesta nu este o idee ridicolă. Adesea găsim povești uimitoare, non-istorice, în profeți și în literatura de înțelepciune. Însă, în ceea ce privește această poveste, este important să observăm că însuși Domnul Isus îl interpretează pe Iona ca fiind un personaj istoric și el interpretează de asemenea experiența lui Iona cu peștere ca fiind un eveniment istoric. Potrivit cu Matei, capitolul 12, versetul 40, Isus vorbește despre propria lui moarte și înviere după trei zile, comparând-o cu povestea lui Iona, unde și Iona a fost în interiorul Peștelui Mare tot aceeași perioadă de timp. Deci, bazați pe interpretarea lui Isus, noi ar trebui să înțelegem și să acceptăm cartea Iona ca fiind una istorică. Chiar dacă este convingător argumentul, încă trebuie să ne confruntăm cu întrebarea Se poate ca detaliile poveștii să fie posibile? Unii cercetători încearcă să clasifice cartea ca fiind o parabolă, spunând că nu este posibil ca cineva să supraviețuiască în interiorul unui pește mare sau al unei balene pentru așa lung timp. Da, pare incredibil, dar putem citi povești similare din perioada balenierelor din anii 1800. Mai recent au fost relatări de scafandri și pescari care se înecau, care au fost înghițiți pe de-a întregul de balene și au supraviețuit. Deci, până la urmă, este posibil să fi fost așa. Dar în cele din urmă, trebuie să luăm în considerare întrebarea. Credem noi că Dumnezeu face minuni mari? Vedeți, chiar dacă te lupți ca să crezi că un om poate supraviețui în interiorul unui pește mare timp de trei zile, adevărații urmași ai lui Dumnezeu cred că el are puterea și abilitatea de a face imposibilul. Așa că, în loc să ne întrebăm dacă Iona ar fi putut supraviețui, o mai bună întrebare ar fi dacă Dumnezeu poate înfăptui o astfel de minune. Chiar dacă această perspectivă nu ne oferă o prea mare înțelegere cu privire la lucrurile care se petrec în interiorul unui pește mare, cu siguranță noi putem învăța multe despre Dumnezeul pe care îl urmăm. Abordarea acestui text prin aceste lentile ne eliberează pe noi, cititorii, astfel încât să putem auzi mesajul inspirat și plin de putere al cărții Iona. Această carte este o operă de artă profetică, plină de cuvintele lui Dumnezeu. Ia, în mod creativ, folosește termeni, gramatică, relații literare și structuri narrative pentru a predica un mesaj sacru. În acest context, toate micile detalii ale acestei povești joacă un rol important. Peștele, mare, curcubetele, viermele și vântul uscat. Fiecare lucru joacă un rol în transformarea lui Iona într-un profet așa cum vrea Dumnezeu ca el să fie. Însăși, cartea este scrisă astfel încât cititorul să poată fi, de asemenea, transformat de mesajul creatorului. Cartea Iona este una din cărțile profetice care nu ne spune când anume a fost scrisă. Din fericire, Iona apare în împărați, care ne oferă o idee generală despre timpul când a fost scris această carte. Din acest context, noi știm că el predica în zilele prospere ale împăratului Ieroboam, al lea din regatul de nord. Potrivit cu scriptura, Iona chiar îi transmite mesaje acestuia. Doi împărați, capitolul 14, cu versetul 25, se referă la împăratul Ieroboam II, spunând A luat apoi hotarele lui Israel de la intrarea Hamatului până la Marea Câmpie după cuvântul pe care îl rostise Domnul Dumnezeul lui Israel prin robul său Iona, fiul prorocului Amitai din Gat Hafer. Cartea Iona ca și cartea Naum, scrisă 100 de ani mai târziu, se centrează asupra distrugerii capitalei asiriene Ninive. Dar, spre deosebire de Naum, Iona este chemat de fapt să meargă în mod fizic în Ninive ca să le spună oamenilor că sunt pe punctul de a fi nimiciți. El este chemat să predice pocăința. Putem găsi profeții biblice fără număr despre căderea puterilor străine, dar Iona este singurul profet trimis să ducă mesajul unei astfel de puteri străine. Acum, Iona are presentimentul că Dumnezeu nu l-ar trimite într-o astfel de misiune dacă el nu ar avea lucruri minunate de făcut cu oamenii de acolo. Lucruri precum pocăința și mântuirea. Sună grozav, nu? Însă problema este că Iona are motive pentru care să dorească personal nimicirea asirienilor care trăiesc în Ninive. Nu doar că aceștia se purtau crud și nelegiuit în general, ci ei în mod specific au acționat crunt împotriva poporului Israel. Iona nu numai că nu vrea să-i vadă pe acești oameni, ci urește până și ideea că Dumnezeu le-ar putea arăta îndurare. Așadar, ca să sumarizăm chemarea lui Iona... Dumnezeu îl trimite să predice judecata asupra inamicilor lui, cu speranța că aceștia ar putea auzi, ar putea crede și s-ar putea pocăi fiind astfel mântuiți. Lucrul acesta face ca această chemare a lui Isus, de a-ți iubi vrăjmașii și de a te ruga pentru cei care te bleastemă, să fie o temă specială în Iona. Însă, iată marea problemă. Când Dumnezeu spune dute, Iona spune nu. Aceia care sunt în prezența lui Dumnezeu sunt totdeauna trimiși de Dumnezeu. Așadar, Iona nu numai că refuză să facă această călătorie, ci de fapt încearcă să fugă de Dumnezeu, lund o corabie în partea opusă față de Ninive. El se răzvrătește într-un mod aproape copilăresc și cartea Iona nu se sfiește să-l portretizeze ca fiind un nesăbuit. Chiar crede Iona că poate fugi de Dumnezeu? Cuvintele împăratului David din Psalmul 139, versetele 7 la 10 ne ajută să răspundem la această întrebare. Unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripire zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Iona este un mare profet. Iar în interiorul lui, el știe, asemenea lui David, că nu poți fugi undeva unde să nu te găsească Dumnezeu. Dar Iona, orbit de ura lui pentru asirieni, se îmbarcă pe o corabie spre orașul Tarsis, îndreptându-se în direcția opusă față de Ninive. Observă că Dumnezeu nu îl forțează pe Iona să se întoarcă. Este important să ne amintim că Dumnezeu dă dovadă de o dragoste adevărată atunci când ne permite să-i rezistăm. Dumnezeu ne-a dat voință liberă și El ne-a dat abilitatea de a face alegeri. El niciodată nu va încălca dorința noastră liberă pentru că dragostea care este forțată nu este o dragoste adevărată. Însă cartea Iola ne arată că, în ciuda faptului că Dumnezeu niciodată nu ne forțează să facem ceva, viețile noastre pot deveni mai dificile dacă nu vrem să facem ceea ce dorește El. Suntem liberi să alegem, dar nu suntem liberi de consecințele alegerilor noastre. El ne poate presa ca să ne convingă că voia lui pentru noi este cea mai bună. Iona ne învață despre un Dumnezeu care este suveran și în control. Dumnezeu nu intră în panică, întrebându-se ce ar trebui să facă atunci când lucrurile par să scape de sub control. Nu, el are un plan și știe cum să-l ducă la îndeplinire. Iar în cele din urmă, dacă nu urmăm în planul lui Dumnezeu, noi vom fi cei care vom avea de suferit și nu Dumnezeu. Dumnezeu poate folosi pe altcineva care să facă ceea ce El cere și pe noi ne va lăsa să mergem pe calea noastră. Însă câteodată El, în schimb, lucrează ca să ne schimbe. După cum un credincios a spus odată, putem fi modelați, putem fi sparți sau putem fi aruncați. Dumnezeu nu are nevoie de noi. Noi suntem cei care avem nevoie de El. În cartea Iona vedem că Dumnezeu speră să îl modeleze pe Iona prin controlarea circumstanțelor din viața lui. Toate începe corabie. Dumnezeu trimite o furtună mare și în timp ce toți se grăbesc să se salveze, Iona se duce pe fundul corabiei ca să doarmă. Da, ai auzit bine. Iona a început să doarmă în toiul acestei furtuni. Capitanul corabiei coboară după el și strigă la el în Iona capitolul 1, versetul 6. Ce, dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Capitanul are de fapt dreptate. Dumnezeului lui Iona îi pasă de starea lor. Însă Iona se află într-un loc întunecat și, de fapt, lui nu îi pasă. După ce Iona admite că neascultarea lui este cauza furtunii, în loc să se pocăiască, el le spune marinarilor să-l arunce în mare. Atunci când ei o fac, furtuna se domolește și nimeni altcineva nu moare. Pentru că le pasă de Iona mai mult decât îi păsa lui de el însuși, ei se luptă pentru ceva timp să ajungă la mal înainte ca să-i accepte sugestia. După ce se roagă pentru îndurare din partea Dumnezeului lui Iona, având în vedere ceea ce urmau să facă, ei îl aruncă pe Iona peste bord. Furtuna se oprește și ceva remarcabil se întâmplă. Oamenii de pe corabie încep să se teamă și să-L laude pe Dumnezeu. Tocmai au fost martori ai puterii lui Mărețe. Iona este, în esență, un credincios adevărat, iar el mărturisește despre Dumnezeu. Nu trebuie să trecem cu vedere faptul că Iona este un evanghelist, chiar dacă nu vrea să fie. Chiar și în timp ce fuge de Dumnezeu, Dumnezeu îl folosește ca să convertească marinarii de pe corabie. Atunci la început când furtuna vine, ne este spus în Iona capitolul 1 cu versetul 5, corăbierii s-au temut, a strigat fiecare la Dumnezeul lui. Atunci când descoperă că furtuna este cauzată de Iona, care folosește corabia lor ca să fugă de Dumnezeul cerurilor care a făcut marea și uscatul, citim în Iona capitolul 1 versetul 10 că oamenii aceia au avut o mare teamă. Însă marea s-a potolit curând după ce l-au aruncat pe Iona în mare. În acel moment, în Iona capitolul 1, versetul 16, ne este spus că pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul și-au adus Domnului o jertfă și i-au făcut juruințe. Ei s-au pocăit și-au devenit închinători ai Dumnezeului lui Iona, Dumnezeul cerurilor. Dacă Dumnezeu nu ne poate folosi prin propria noastră voință pentru înaintarea împărăției, s-ar putea ca El să ne folosească drept avertisment pentru ceilalți din jur. Da, acești marinari sunt martori a ceva miraculos, dar ei de asemenea dau mărturie despre ce s-ar putea întâmpla dacă ei nu ar asculta de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeul nostru puternic își va duce planul la capăt. Putem fie să fim de partea Lui, împlinind scopurile Lui pentru noi, fie putem să ne înecăm în marea judecății, ca urmare a căilor noastre nesăbuite. Alegerea neapărține. În mila și harul fără de margini ale Lui Dumnezeu, Aceasta nu înseamnă sfârșitul pentru Iona, deși marinarii au toate motivele să creadă aceasta. Așa cum am discutat mai devreme, Dumnezeu nu doar trimite o furtună, El de asemenea trimite un pește mare care să îl salveze pe Iona. Cu siguranță această salvare nu este cea mai confortabilă, dar ea rămâne totuși o salvare. Apoi, în capitolul 2, Iona înalță o rugăciune de mulțumire către Dumnezeu din interiorul acestui pește. În acest capitol noi învățăm că Iona se roagă în timp ce se îndreaptă spre moarte, crezând că Dumnezeu îl va salva. După rugăciunea de mulțumire, Dumnezeu îl salvează din nou atunci când peștele îl aruncă pe țărm. Dacă tema cheie din capitolul 1 din cartea Iona este Nu voi face asta, atunci tema cheie pentru capitolul 2 este Ok, voi asculta. Mulțumesc pentru mila și răbdarea ta cu mine. Pe măsură ce închem, întreabă-te Ce am nevoie să se întâmple în viața mea ca să mă întorc la Domnul? M-am supus Domnului și scopului său pentru viața mea sau fug de Dumnezeu? pentru că vreau să merg pe drumul meu. Cu toții trebuie să decidem dacă îl vom asculta pe Dumnezeu sau dacă îl vom face pe Dumnezeu să lucreze fără noi. Strigă către Dumnezeu astăzi. Roagă-L să îți arate voia Lui cu privire la viața ta și fii gata să spui, da, voi asculta, indiferent ce ți-ar cere. El te iubește, iar planurile Lui pentru tine sunt bune. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind cuvântul lui Dumnezeu. Aș dori să-ți spun o întrebare. Ce crezi? Oare dacă Ion ar fi știut că urmează să călătorească trei zile în pântecele unui pește, ar mai fi refuzat să asculte de Dumnezeu? Rugăciunea mea este ca răspunsul la această întrebare să te ajute să accepti orice trimitere pe care Dumnezeu ți-o face, dar și chemarea lui la mântuire, în cazul în care el nu este deja mântuitorul tău. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.